0: Hermanos en Cristo, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy vamos a meditar la palabra de Dios correspondiente al día 13 de agosto, viernes 13 de la 19 semana del tiempo ordinario. Festejaremos a los santos Ponciano e Hipólito. El mantel en el altar será rojo. Nos ponemos en su divina presencia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardamos silencio para meditar de nuestros pecados, pedir perdón con arrepentimiento. Decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del libro de Josué. En aquellos días Josué convocó a Siquén a, a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes, a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río Éfrates vieron hace tiempo a sus antepasados hasta la época de Terá, padre de Abraham y de Nahor, y adoraban a otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y los conduje a la tierra de Canaán. Les di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac di por hijos a Jacob y a Esaú y Esaú le dio su propiedad en las montañas de Sierra. A Jacob, sus hijos eh, se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón, castigué a Egipto con sus señales prodigiosas. Luego. Los saqué de ahí y ustedes y sus padres llegaron al mar los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el mar rojo ustedes clamaron entonces al señor el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios e hizo caer sobre ellos el mar y lo que cubrió con entre ustedes y los egipcios e hizo caer sobre ellos el mar que los cubrió con entre ustedes y los egipcios, que los cubrió con sus propios ojos, vieron ustedes lo que hice con Egipto, luego vinieron largos tiempos en el desierto, los entroje después en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del río Jordán, ellos lo declararon la guerra y, no lo, y yo los entregué en sus manos de ustedes, los destruyeron y ocuparon la tierra y después y después se levantó Balak, hijo de Sipor, de Moab, para pelear contra ustedes, Israel. Y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no estuvo más que remedio que bendecirlos. Así los libré de, los ma de las manos de Balak. Pusieron ustedes en el Jordán, pasaron ustedes por el Jordán. Y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que los amorreos, los fariseos, cananeos, los hititas, cuirgaseos, los gibigeos, los jebuseos, pero yo los entregué en las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsieron antes de que ustedes llegaran a las dos reyes de los amorreos. Eso no se realizó ni con la espada ni con el arco de ustedes. Finalmente, les he dado una tierra que no han cultivado, una ciudad que han construido y en la que, sin embargo, habitan. Les he dado viñedos y olivares que no han plantado y de los que ahora se alimentan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias al Señor, dice el Salmo 135. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Al Dios de los dioses. Demos gracias. Demos gracias al Señor de los señores. Él siguió a su pueblo por el desierto, hirió a los grandes reyes y dio muerte a los reyes poderosos. Todos. Demos gracias al Señor. Él dio su tierra de herencia libertad a su siervo y los liberó de los pueblos de los enemigos. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a jesús unos fariseos y para poderle una trampa le preguntaron le está permitido un hombre gozarse de su esposa por cualquier motivo jesús le respondió no han leído en aquel tiempo desde el principio de los hizo el hombre y la mujer y dijo por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne así pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Dios, por qué ordenó a Moisés, por qué ordenó Moisés a que el esposo le diera a su mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús le contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas pero al principio no fue así, y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo en caso de que vivan en unión ilegítima y no se case con otra, comete adulterio, y el que se case con la divorciada también cometerá adulterio. Entonces le dijeron a sus discípulos, si es esa es la situación del hombre con respecto a la mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta señal, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres y otros que se han renunciado al matrimonio. Por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, la palabra de Dios nos remonta hacia los tiempos de Josué. El capítulo 24, versos del 1 al 13, Dios hace una remembranza de todo lo que el pueblo oh, ha vivido a través y bajo su aparato. Ahora, ya sin Moisés, pero con el liderazgo de Josué se da cuenta el pueblo de Israel que han vencido en el nombre del Señor con todos aquellos que han, se han atrevido a enfrentarlos Jebuseos, Jebuseos, Girseos Cananeos y Titas y han salido triunfadores Dios ha manifestado su poder y su gloria al derrumbar las murallas de Jericó y al vencer a los pueblos más poderosos de aquellos tiempos sabiendo que Israel no es un pueblo de guerra pero sí de alguna manera esos pueblos atacaban al pueblo de Israel e Israel contestaba y vencía en el nombre de Dios un itinerario de los lugares donde ha estado nos recuerda el capítulo 24 y el salmo nos hace cantar y responder demos gracias al Señor precisamente por la victoria precisamente porque Dios es bueno no porque nosotros seamos buenos porque es el Dios de los dioses dioses paganos antiguos que es un Dios que actúa que vive, que está presente el Señor de los señores, dice. Ha mostrado su gloria al guiar a su pueblo en el desierto. Y ha vencido a los reyes. Y ha dado muerte a los otros reyes poderosos. Y ha dado por herencia a las tierras que prometió darle a Israel. Ahora vemos que esas grandes victorias también nosotros las podemos presenciar a, di a diario. Solo que nosotros nos da un poquito de trabajo reconocer que Dios verdaderamente vive en nuestros corazones y que las victorias no son nuestras sino de Cristo Jesús. En el Evangelio de San Mateo, le pusieron una trampa, nos dice y nos comenta, acerca del matrimonio. Qué difícil es porque ahora estamos viviendo tiempos muy contundentes acerca de un sacramento muy, muy importante para la estabilidad social y económica de todo pueblo, la familia. Aquí le preguntaron, ¿les está permitido al hombre divorciarse de la esposa por cualquier motivo? No han leído desde el inicio, al principio, Dios hizo al hombre y a la mujer. No está permitido. Pero si no está permitido, entonces ¿por qué Moisés lo permitió? La pregunta fue contestada por la dureza del corazón. Pero al principio no fue así. Pero ahora yo les declaro que cualquiera que se divorcie de su esposa, salvo porque esté casado con una mujer ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Jesús aquí nos viene a corregir nuestra vida, nuestra mentalidad, pero hay muchas personas que todavía no lo quieren entender. Jesús viene a dar un vuelco completamente a las leyes. Y el matrimonio no está lejos de la realidad. Viene a decir que aquella vida de matrimonio es complicada. Inclusive sus discípulos dijeron, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Aquellas personas estaban resintiendo el cambio de las leyes. La modalidad de que vive la iglesia no es de ahora. La modalidad es el empeño de que ha resistido a lo largo de los tiempos el que el matrimonio sea monógamo, no polígamo. Estamos entrando de lleno al siglo XXI y aunque hay muchas fuentes filosóficas en contra, e implementos ideológicos de gobierno, sectas secretas y algunas descaradamente en contra de la iglesia, aún así nosotros subsistimos con el pensamiento de seguir mujer con mujer, hombre con hombre, les guste o no les guste, porque es el cimiento, es el cimiento de la sociedad. Y esta situación les incomoda. Si sí, eso es esta situación, el hombre con la mujer no conviene casarse. Jesús no se molesta en decir, estaba bromeando. No, simplemente dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos que se les ha concedido. Pregúntate si tú eres de las personas que Dios les ha concedido, descubrir esa gran ventaja en vivir en matrimonio. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Es decir, no quisieron estar en matrimonio. No son aptos para el matrimonio. Llevan una vida soltera. Si tú eres de esos, pues no te metas en broncas y ya. No todos están llamados al matrimonio. Hay muchas otras formas de vida y no tiene que ver con el matrimonio. Hay otros, dice, que han sido mutilados por los hombres. En aquellos tiempos se utilizaba eh, castrar a los servidores de los reyes para que no cometieran un error, no tuvieran bajas pasiones, tanto la mujer como los hombres de aquellos entonces, los, la servidumbre. A hoy también han sido mutilados por los hombres a través de la mentalidad. No se casen, no tengan familia, mejor pocos hijos para no darles, para darles mucho, etcétera, etcétera. Esa ideología, han, hemos sido mutilados acerca de la planificación familiar y otras cosas. Eh, siguen pensando y les han, nos han metido poco a poco en la mente de que debemos de tener pocos hijos. Ese es un problema muy fuerte, al haber menos gente, es un problema mucho más fuerte que el calentamiento global, la contaminación y otros factores como la pandemia. Definitivamente es algo muy complicado. Y sin embargo dice que hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Ahí tenemos a los consentidos del Señor. Aquellos que han renunciado a la familia pero para estar al servicio de Cristo. Y sin embargo, no son comprendidos. Hay gente que le echa tierra, que son homosexuales, que Dios no existe, que es una profesión vana, que lo hacen por interés, que no es vocación. Pero Jesús simplemente dice el que comprenda, que pueda comprenderlo. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Dice el proyecto original de Dios es que las mujeres y los hombres vivan con los mismos derechos en comunión e igualdad. Como seguidores de Jesús, tenemos que luchar contra la discriminación sexual contra el machismo. Hay que enseñar lo que eh, con el ejemplo y la palabra del mismo hogar a niños y jóvenes. Este es el respeto. ¿Cuál es el ejemplo que das en tu casa y en tu trabajo acerca del matrimonio? Te lo dejamos de tarea. Señor Dios todopoderoso, que nos has reconvertado con el alimento que es tu palabra y en algunos la Eucaristía que hemos vivido el día de hoy, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador, que ésta se convierta en para nosotros en un lugar, una fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por jesucristo nuestro señor amén a jesús por maría ave maría